0: Herzlich willkommen zu Deaf Radio hier an diesem Ostersonntag 2011. Und wir bei Deaf Radio unterhalten uns heute über Ostereier. Und ich mache das nicht alleine. Wir sind zu dritt hier im Studio. Hier sind Hannes, Hallo. Markus Hallo. und ich bin Matu. Ja, das Lied, das ihr gerade gehört habt, war von Redmind Mind Diab Diabolic Country Before the Storm. Oh. Ja. Und Gar nicht österlich, Oster, Oster, äh. Diabolisch. Diabolisch. Ja. ja ich, ich wusste nicht so genau, was, was für Musik zu Ostern passt. Was für Musik hört man an Ostern? Gute Frage. Keine Ahnung. Okay. Ja. Hm. Ostern. Ostern. Was machen wir denn an Ostern? Eier suchen. Hey. Wir suchen Eier, genau. Und. Äh, darüber wollen wir uns hier unterhalten, heute zwei Stunden lang übers Eier suchen.
1: Mhm. Warum suchen wir eigentlich Eier?
2: Weil, weil es toll ist. Ja, Eiersuchen... Kennst du, macht doch, du schon als Kind hast du gar Eier gesucht, dann, dann, dann muss es doch irgendwie, ja.
0: Eiersuchen macht Spaß. Ja, äh, weiß man eigentlich, wo das genau herkommt, die Tradition des, also vor allem des Eierversteckens?
2: Ich weiß nicht so genau. Ich vermute mal, dass es das halt einfach irgendwie so, also es macht halt Spaß, Eier zu verstecken. Und es gab auch irgendwie so ganz, gab doch irgendwie bei Fabergé auch was, hat er ja, nicht also auch irgendwie... Das,
0: das Ei als Fruchtbarkeitssymbol ja, ist bestimmt das, das schon uralt.
2: Wirklich, ja. Und, und das Fabergé-Ei... Die haben da auch irgendwie Sachen dann versteckt um die Zeit rum.
1: Und man hm. möge mich Bächen für mein Halbwissen, das Ei, das man nicht wiederfindet, steht für den Leib Jesu, der nicht mal auf der Erde weilt.
2: Keine Ahnung. Wenn du das jetzt behauptest, dann nehmen wir mal an, dass es vielleicht stimmen könnte.
1: Also, wir feiern schon christlich die Auferstehung Jesu Christi. Das sollte man festhalten, An sich ja, genau, genau.
2: Also, ähm, Ostersonntag ist der Auferstehungstag, soweit ich gerade weiß. Und irgendwie Karfreitag rum, sozusagen, irgendwie ist verbuddeln eigentlich. Der Tag der Kreuzigung. Der Tag der Kreuzigung sogar, genau. Ja, irgendwie so.
0: Ist schon lange her. <lacht> Ja und, und Wikipedia sagt, dass diese Überraschung mit den Eiern äh, doch von, Fa von den Fabergé-Eiern kommt. Also diesen Die haben ja in Genau, diese Juweleneier äh, von, von Fabergé, die diese Juweliersfamilie äh, den russischen Zahn geschenkt hat oder für die russischen Zaren gefertigt hat, und eben in Form von Eiern mit mit ja, F Figuren drin, mit Überraschungen drin. Ja, die kennt man vielleicht aus ähm, James-Bond-Film,
2: ich glaube Octopussy war es, wo sie eben dieses Fabergé-Einklauen, wo dann irgendwie, wenn man es aufklappt, dann ist so eine ganz kleine, super toll äh, gemachte Kutsche drin und so. Habt ihr heute schon Ostereier gesucht? Äh, ja, ich habe heute schon Ostereier gesucht. Ja? War ja, cool. Ja, ich habe es auch
1: recht schnell gefunden. Ah, super. Gerade vorher. <lacht> ich habe heute schon Ostereier versteckt. <lacht> Markus, du? In Anbetracht der nächsten Prüfung kommt bei mir keine Osterstimmung auf. Ja, aber ich bin mir sicher, dass du heute halt auch schon Ostereier versteckt hast.
2: Ja, ihr habt doch hier ein, <lacht> ein Ostereier versteckt <lacht> und ich habe es gefunden. Also.
0: Ja, ja. Aber ihr könnt es auch finden. Ihr könnt es auch finden. Und wenn ihr an der Sendung mitmachen wollt, heute ist eine super Gelegenheit, zur Sendung mitzumachen, von euren genau. Ostereiern zu erzählen. Ähm, wir haben ganz viele Möglichkeiten, uns zu erreichen. Nämlich... Am schnellsten geht wahrscheinlich das Telefon ins Studio oder am direktesten. Gut, da müsst ihr vielleicht eine Weile klingeln lassen, aber dann funktioniert das auch. Und unsere Telefonnummer wäre die 0731 für Ulm 938 Noch einmal die ganze Nummer 0731 938 6299. Falls ihr uns anrufen wollt, falls ihr nicht direkt mit uns hier telefonieren wollt, was wir sehr schade finden würden, aber auch okay, äh, dann haben wir wie immer unseren IRC-Chat auf dem Server des Bürgernetzes, nämlich irc.bn-ulm.de im Channel Dev radio Nachzulesen sind die ganzen Kontaktmöglichkeiten auch noch auf unserer Website www.devradio.de schreibt man devradio.de dann neuerdings unser Twitter-Account. Ich habe hier Twitter nebenher offen. Das heißt, ich sollte das mitbekommen, falls uns jemand anspricht. Und zwar unter dem Username at dev-radio. Also at @dev radio kann man uns auch über Twitter was schreiben. Oder per Mail radio.olm.ccc.de. Ja. Kommt alles bei uns an. Unterschiedlich schnell. Unterschiedlich schnell. Äh, insbesondere eine Mail kann eine Weile dauern, falls ihr uns noch nie eine Mail geschrieben habt. Ja, das kann. Nicht. Also, falls ihr eine Mail das schreibt, das könnte sich etwas verzögern, aber es sollte auch funktionieren. Ja, falls
1: aber ganz Sie toll wäre
0: natürlich, wenn ihr anruft.
1: So, falls ihr vorhin den dezenten Hinweis noch nicht mitbekommen habt, ihr sollt Eier suchen. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja. Ja, also ähm, äh, vielleicht sollten wir noch mal sagen, was denn irgendwie, was wir genau suchen, also was für Eier wir suchen. Wir suchen ja ähm, Eier. Okay, also, also, also Informatiker suchen ja das ganze Jahr Eier. Ja, genau. Ähm, äh, nicht, nicht nur an nicht, Ostern. Nicht ja, nur an Ostern. Aber sie suchen Ostereier. Ja, auf jeden Fall. Also Ostereier wirklich in dem Sinne, dass irgendwie kleine, ähm, bunte Dinge sind mit mit Gadgets drin oder ähnlichem, irgendwie Spielspaß und äh, Spannung oder
1: sowas. Das war versteckte Werbung. Was? Ja, das war also, aus irgendeinem Buch oder sowas. So man findet sie so. da, wo man sie wahrscheinlich nicht erwartet hätte. Genau. Wo man auch gar nicht, weiß, wie sie da reingekommen sind.
2: Ja, also es muss irgendjemand absichtlich versteckt haben. so. Auch. Und halt ähm, normalerweise, wenn man sie absichtlich versteckt, versteckt man ja, sie ja so, dass sie nicht so leicht gefunden werden.
1: Hannes, warum verstecken wir eigentlich Eier absichtlich so, dass sie nicht gefunden werden? Sie
2: verstecken sie so, dass sie nur schwer gefunden werden. Also abhängig vom, vom, vom ähm, Such- Wert des Suchers, sozusagen, wie gut der Sucher suchen kann. Abhängig davon verstecken sie wie sie unterschiedlich schwer, damit es dem Sucher immer noch Spaß macht, weil wenn er sie sofort sieht, dann ist er langweilig. So, das heißt, dass es die Belohnungsbasis ist, das Rätsel eines Fremden geknackt zu haben. Genau. Und Eltern verstecken äh, am Anfang die Eier ganz leicht und dann immer schwerer und dann werden irgendwann Informatiker draußen, die verstecken die dann noch schwerer. Wo musstest du heute deine Eier finden?
0: Ich habe nur das das ihr versteckt habt gesucht. <lacht> ja, und wir haben ein Easter Egg versteckt, so werden die nämlich üblicherweise genannt in Software oder in Medien. Genau. Meistens äh, ja, oft in Computerprogrammen, Easter Eggs und warum werden die da versteckt? Meistens ist es so eine Art ja, Unterschrift oder so. Ja, hey, ich, ich habe das Teil erstellt und ähm, wenn es in der, insbesondere wenn es in der kommerziellen Software ist, auch von größeren Firmen, dann wird das häufig gemacht, ohne dass das Management davon weiß. So, ähm, die ganzen Hacker
2: treffen sich und sind sowieso nach der Arbeitszeit noch da, weil sie müssen das Projekt ja fertig kriegen und Überstunden werden sowieso nicht bezahlt. Dann kann man auch nochmal zwei Stunden länger bleiben und was Tolles einbauen.
0: Ja, wir haben das im SoBrauch gemacht. Habt ihr im SoBrauch ein Easter Egg? Bisher noch nicht. <lacht> Easter Egg. Also,
1: man kann ja. nicht mir ausruhen, dass es schon länger bekannt ist, dass Maler seit Zeiten der Renaissance irgendwo geheim ihre Handschrift im Bild hinterlassen.
0: Zum genau, es ist, es ist praktisch. Ja, so in Anerkennung des, des Erschaffers dieses, dieser Software oder dieses Mediums äh, versteckt, äh, versteckt dieser eben so eine Art Unterschrift da drin. Und der, ähm, bei Computerprogrammen ist. Meistens in Form von Spielen oder irgendwelchen Zitaten.
2: Ja, lustige so, Anmerkungen, an irgendwelche Filme, die dann plötzlich in Spielen auftauchen. Wenn man irgendwie zehn Stunden in die eine Richtung fliegt, kommt man plötzlich zu irgendwelchen komischen äh, Städten oder Planeten oder sowas.
0: Genau. Oder man hat eben in irgendwelchen Office-Softwaren irgendwelche Computerspiele versteckt. Genau. Solche Dinge
2: damit der Ar das Arbeitsleben äh, nicht ganz so langweilig wird
0: dann sozusagen. <lacht> und falls ihr Easter Eggs für uns habt, falls ihr tolle Ideen habt, also wir werden euch heute einige vorstellen, aber falls ihr noch weitere tolle Sachen wisst, könnt ihr uns gerne anrufen, im Chat schreiben, mailen oder über Twitter schreiben. Ich sage nochmal die Telefonnummer, und zwar unsere Telefonnummer direkt ins Studio ist 0731 938 6299. Und bevor das hier. Noch chaotischer wird, spielen wir noch ein Lied Musik. Chaotisch? Nicht? <lacht> Nur so viel wie also, es sein soll. Ich, muss, ich, ich bin gerade kaum
2: mitgekommen, muss ich sagen. Nur so chaotisch wie okay. es sein muss, damit es noch zum CCC passt. Aber ja, spielen wir
0: Musik.
1: Verstecken wir schon wieder Informationen?
0: Was? Du, so Ach, ja, jetzt. apropos Ostereier. Wir haben auch ein Osterei versteckt.
1: <lacht> jetzt können wir es mal noch richtig sagen,
2: ja. Ja,
0: und zwar haben wir auf, auf der Deaf Radio Website ein Osterei versteckt. Wenn ihr es findet, lasst es uns doch wissen. Zum Beispiel in einem Gästebucheintrag. Zum Beispiel im Gästebucheintrag, aber sagt nicht gleich, wo ihr es gefunden habt. Oder ihr ruft an oder schreibt im Chat oder schreibt uns über Twitter. Und wie gesagt, wir spielen euch jetzt nochmal Musik. Allerdings kann ich euch den Titel gerade nicht verraten, weil hier meine Playlist in einem sehr seltsamen Format vorliegt, <lacht> dass ich während des Musikstückes erstmal ja, lesen, lesen muss.
2: muss. Immer diese komischen Rechner mit anderen Betriebssystemen. Äh,
0: bis gleich. Ciao. Herzlich willkommen zurück zu The radio Jetzt habe ich das mit der Playlist auch hinbekommen und nachlesen könnt ihr unsere Playlist wie immer auf unserer Website www.defradio.de. Ich reiche euch das noch mal nach. Also das Lied, äh, das erste Lied, das wir gerade gespielt haben, also das erste von den beiden, die wir gerade gespielt haben, war von Loudog oder Louddog, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. New Friends. Und das Lied jetzt gerade, vor der, äh, bevor wir wieder angefangen haben zu quatschen, von Oleg Serkov, I Still Remember. Ja. Normalerweise haben wir
2: immer zwei Stunden lang volles Programm, mit dem wir euch Informationen an gegen den Kopf werfen, die ihr dann hoffentlich irgendwie behaltet. Jetzt haben wir bemerkt, dass wir heute eigentlich schon mit den reinen Informationen fast vorbei sind. Jetzt kommt der Spaß. Ja, wir sind jetzt eigentlich durch mit der Sendung. Genau. Jetzt, jetzt, jetzt machen wir noch Zeugs.
1: Wir möchten außerdem unseren ersten glücklichen Finder beglückwünschen. Genau, also nämlich auf Twitter hat uns gerade jemand getwittert,
0: nämlich Ricky. 101010 bzw. 42, getwittert, er hat das Easter Egg schon gefunden, das ging ganz schön schnell Vielleicht waren ja noch
2: Leute schneller, aber ihr wart dann wohl zu langsam uns das mitzuteilen Deswegen bekommt jetzt Regel natürlich die aufblasbare Waschmaschine und nicht ihr ja. Ja. <lacht> ja,
0: aufblasbare Waschmaschinen wollte ich schon immer mal haben.
1: Hast du mittlerweile an der Waschmaschine den Motorenfeder behoben? Nein, aber Nein. es ist immer noch aufblasbar <lacht> Gut, nächste Woche haben wir bessere Preise. Vielleicht.
2: Manchmal. Wir hatten sowieso überlegt, einen, einen Flatter-Button einzurichten, um dann vielleicht auch sowas machen zu können, wie mal einen Preis oder sowas.
0: Ja, das wäre eine der geplanten Neuerungen. Jetzt hat sich ein Fenster zugeschlagen. Vielleicht sollten wir doch nicht alle Fenster offen haben. Ich mache mal, mal jetzt Senden. zu. Ja, ähm, ja also Flatter-Button wäre eine, eine der Neuigkeiten, die wir gern einführen möchten. Wird wahrscheinlich demnächst kommen genauso ich habe das letztes mal schon versprochen gehabt der XMPP multiuser chat der noch zusätzlich zum IRC chat kommen soll ähm, ja der wäre eigentlich fast schon so weit dass man ihn benutzen kann leider haben wir irgendwie verplant das rechtzeitig einzuschalten ja nächstes mal nächstes mal im vorfeld dieser sendung haben wir auf der äh, ulmer äh, ccc mailingliste, Darum gebeten, uns doch Ostereier mitzuteilen, also Easter Eggs, die so bekannt sind. Und da kamen eine ganze Menge Mails und wir würden uns gerne hier nochmal herzlich dafür bedanken, für eure Mitarbeit. Das ist super. Da werden wir nämlich heute noch einige Ostereier vorstellen. Ja, Markus hat
1: gerade eins offen, das ist auch mein Lieblings Ostereier. Gott, Welcome, humans. We have come to visit you in peace and with goodwill. Robots may endure a human being or, through inaction, allow a human being to come to harm. Robots have seen things you people don't, wouldn't believe. Robots are your plastic pill who's fun to be with. Robots have shiny metal posteriors which should not be hidden. Bitten. Was steht bitten. Bitten. Ah. Und es gibt den kleinen Knopf, wo drauf steht nochmals versuchen. Trinken also, also, wir ihn doch mal. <laughs> Please do not press this button again. Oh. Also was Markus nochmal drück nochmal drück nochmal Spielkind, noch jetzt ist also er hm. weg. Oh. Oh.
0: Was Markus gerade vorgelesen hat, war die Seite, wenn ihr beim Firefox eingebt about Doppelpunkt mhm. robots. Ja und dann, dann was dann kommt ist so eine Seite, die aussieht wie so ein Seitenladefehler wie bei Firefox. Also diese Seite konnte nicht geladen werden. Nochmal versuchen. Ja, und dann eine kleine Nachricht der Roboter an die Menschheit. Also ja. äh, Willkommen Menschheit, äh, Willkommen in Peace, Willkommen in Frieden. Und dann eines der Gesetze von Asimov und noch ein paar andere Sachen. Also ein Roboter darf äh, ein, ein menschliches Wesen nicht verletzen oder durch Inaktivität ein, das die Verletzung eines Wesens irgendwie dulden oder wie man es ja. übersetzen mag. Und Roboter haben Shiny Metal Mysterious, also erglänzende Metallteile, die man nicht beißen sollte. Ja. <lacht> Alles klar. Ja, das war eines der Easter Eggs. Im Firefox gibt es so ein paar mehr. Es gibt nämlich auch noch About Mozilla, About Doppelpunkt Mozilla. Auch eine nette Seite. Da man kommt, kommt darauf an, wo man das eingibt. Mhm. Also im Firefox kommt ein Ausschnitt aus dem Buch von Mozilla. Book of genau, Mozilla. The, the Book of Mozilla. Ich kann es hier mal vorlesen, das ist auch wieder auf Englisch. Uh, Mammon slept and the beast reborn spread over the earth and its numbers grew legion. And they proclaimed the times and sacrificed crops unto the fire with the cunning of forces. Uh, foxes, was ist das denn? Folks. Folk, folks, folks, foxes. Foxes. Foxes keine Ahnung. Weißt ah, Foxes, den? naja, Fire Fox, Fox. naja, Foxes. klar. Achso, Foxes, okay. Sorry. And they built a new world in their own image as promised by the sacred words and spoke of the beast with their children. Mein Gott, ich habe das Teil noch nie gelesen. <lacht> <lacht> Memon awoke and lo... It, <lacht> it was not but a follower. From the book of Mozilla.
1: Also, ein, 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 ein vergessenes
0: Buch der Bibel.
1: Ich, ich habe es dreimal lesen müssen, bis ich die Zusammenhänge verstanden habe, wer wen vor wen gewarnt und gerettet Dann hat. Dann erklär uns Diebel. doch
0: mal, worum es geht.
1: Um Firefox. Ja. Es wird die Welt revolutionieren.
0: Firefox, ah, hat es das nicht schon?
2: Ja, es ist inzwischen ziemlich, ich weiß nicht, ob es schon der beliebteste Browser ist, aber in Deutschland ist es, glaube ich, der beliebteste Browser. Ich weiß nicht, ob weltweit auch schon, ob er auch schon Internet Explorer überholt hat. Da gibt es bestimmt irgendwo eine Statistik, wo man nachschauen kann. Also, hat sozusagen schon revolutioniert. Ich hätte gerne noch einen Firefox, der nicht ganz so blautig ist, aber dann, dann, ja.
1: Wir könnten mal nachlesen, wann das Buch gedruckt wurde.
0: Ja, wenn man das gleiche, nämlich About Mozilla, in den Internet Explorer eingibt, also in, in
1: Wir haben alles
0: über 5 irgendwas, bekommt man einfach nur eine blaue Seite. aber Einen Blue, eine Blue Screen. Ich habe mir sagen lassen, dass es bei weiß nicht, wahrscheinlich kommt da eine Fehlermeldung
3: bei 4 und 5.
0: Aber vielleicht war da auch nur der Blue Screen, also die blaue
2: Seite. Das weiß ich nicht genau. Ich habe noch nie ein Bild gesehen davon so direkt. Kann man schreckliche Fehlermeldungen auch als Easter Eggs bezeichnen? Nein. Eigentlich nicht, eigentlich ist es ein Bug. Ja. Aber, aber es gibt ein paar, die sind so lustig da wie Easter Eggs zum Beispiel. Ähm, die Tastatur wurde nicht gefunden, bitte
0: drücken Sie eine Taste. Oder der Name Trash ist für das Betriebssystem reserviert.
2: <lacht> genau. Ah. Lauter äh, solche Dinge, die, die man schon fast als Easter
0: Egg bezeichnen kann. Eine Windows-Installation konnte das CD-Laufwerk nicht finden. Bitte legen Sie die original Windows-CD ein. Ja, genau. Äh, das ja. ist Zurück zu Easter Eggs. Nee, naja, aber vielleicht können wir, gerade passt es dazu, <lacht> vielleicht könnten wir nochmal kurz sagen, was eben keine Easter Eggs sind. Nämlich es gibt manchmal so Sachen, die zwar witzig sind, äh, die aber dann entweder Fehler im Programm sind, weil sie eben ja sowas, wie wir gerade gesprochen haben, zum Beispiel, dass mhm. äh, die Maus wurde nicht erkannt, bitte drücken Sie eine Maustaste, oder die Tastatur wurde nicht erkannt, drücken das, Sie eine beliebige Taste.
1: Das ist schlechtes Softwarequalitätsmanagement. Ja. ja. Was wir nachher noch mal ansprechen können. Ein Bug.
0: Oder dann sogar was Sinnvolles, zum Beispiel, dass man in früheren, ich glaube, Excel-Versionen, einen Befehl in eine, in eine ähm
1: in eine Zelle eintragen konnte. Der hieß random, Klammer auf, 200,2 und er hat den Text Franz fährt im vollkommen verwahrlosten Taxi durch Bayern. Den Satz kennt man, weil er alle Buchstaben des Alphabets enthält. 200 Mal untereinander gedruckt.
2: Genau. Ah, okay. Und
1: man kann diesem Satz doch eine sinnvolle Bedeutung beimessen, nämlich dann, wenn man mal ganz dringend einen Plintext braucht, mit dem man irgendwas ausprobieren möchte. Ja, ja, das ist einfach eine plint
0: Genau, wie Lorem Ipsum und es Wurde jetzt wohl ersetzt durch die ja. Hilfe von Excel oder so.
1: War das überhaupt in Excel? Glaube ich schon. Eins ist der Microsoft Office Suite.
0: Ja, glaube ich schon. Ich, ich schaue jetzt mal hier nach, was wir noch haben. Nämlich, auch in Excel, Excel 97. Wir sind jetzt wieder bei Easter Eggs. Wir sind jetzt wieder bei Easter Eggs. Genau. Richtig, also. das war... Nee, genau, wir wollten ja eigentlich sagen, was keine sind. Ja, ja eben. Äh, also manchmal gerade ein bisschen
2: verplant, aber das kürzt sich so. Ja, also... Ja. Wollen wir doch sagen, was keine sind?
0: Alles klar, ja, mal sagen wir, was keine sind. Na, keine wären zum Beispiel, wenn irgendwo etwas versteckt ist, was etwas bringen soll. Und zwar gibt es, habe ich das doch jetzt öfter gehört, Google zum Beispiel, versteckt, öfter, irgendwelche Sachen, geheime Rätsel oder so. Da war doch irgendwann mal was von dem Bild, wo irgendwelche im Hintergrund irgendwelche Formeln zu sehen waren und die Lösungen kamen dann auf irgendwas und... Ähm, das war dann irgendwas super. Auf jeden Fall machen Firmen sowas häufig, um Leute auszuwählen, die sie dann einstellen. Also ja, sozusagen ein,
2: ein, ein ähm, Bewerbungstest. Ein geheimer Bewerbungstest, der frei im Internet verfügbar ist und wer klug genug ist, ihn zu lösen, der darf sich bewerben unter einem speziellen Codewort. Und kommt dann durch eine Vorauswahl oder so.
0: Uh, Stargate Universe. Wer schaut Stargate Universe? Nein, Die Serie. sag mal. Die beginnt nämlich damit, dass ein Junge in einem Computerspiel ein Rätsel löst. Also eben zum Ende dieses Computerspiels kommt und dann ganz enttäuscht ist, weil nichts passiert. Aber auf einmal steht das Militär bei ihm vor der Tür und sagt, ja, wir brauchen Sie, kommen Sie mit, Sie müssen unterschreiben, dass Sie niemandem was davon erzählen, das ist streng geheim. Und dann wird er auf ein Raumschiff gebracht, weil er eben dieses mathematische Rätsel gelöst hat, das eben sonst kein Wissenschaftler von, von dem Militär ja. da lösen konnte. Es könnte da liegen, dass Wissenschaftler nicht
1: allzu oft spielen.
0: Ja. Naja, die Wissenschaftler haben das Spiel geschrieben und darin dieses Rätsel versteckt. Ja.
2: Und so ein bisschen wie die ähm, Mercury Puzzle, wenn man das noch kennt, irgendwie mit dem Jungen, der das diese geheime Nachricht eben, ähm, die in einem Rätselbuch versteckt ist, äh, eben knacken kann und so. Also sowas in der Art, nur halt nicht ganz so abgespaced, sondern halt irgendwie irgendwelche mathematischen Formeln, irgendwelche. Manche machen auch irgendwie so eine Art Honeypot und wenn du dich reinhacken kannst, dann, dann bekommst du auch einen Bonuscode oder sowas. Kommt drauf an. Also das sind keine Easter Eggs. Genau, das wären dann keine Easter Eggs. Wir haben jetzt doch noch Informationen.
0: Wahnsinn, Meißen mir gut. <lacht> <lacht> äh, ja, aber Flugsimulator in Excel 97 ist, ist ganz definitiv ein Easter, ein Easter Egg. Jetzt muss ich doch glatt mal nachschauen, wie man, das, wie man darauf kommt, weil ich habe kein Excel 97. Aber es gibt eine Internetseite dazu. ex.com eegs oder eeggs? Eeggs, ja, E-E-G-G-S, ja. Genau. E -E -G -S. Und da sind jetzt ja. viele Ichi. Ostereier aufgelistet. Es gibt auch eine deutsche Seite, irgendwie easter oder so. Ja. Hier, ähm, Excel Easter Egg, Excel 97. Also in einem, in einer neuen Tabelle drückt man F5. Dann tippt man X97 Doppelpunkt L97, drückt Enter und Tab, Ctrl, Shift, und dann den Chart Wizard Toolbar Button. <lacht> ah. Und dann kann man mit der Maus das Flugzeug steuern. Voll cool.
2: Bei ähm, Ich weiß noch, irgendwie bei 2000, glaube ich, hatten sie keinen Flugsimulator drin, sondern ein kleines Autorennen. Das sehr buggy war und sehr schlecht, aber es war eben drin und du musstest <lacht> dann irgendwie eine in ein spezielles Feld, ähm, irgendwie so im Sinne von 2000 XXY oder sowas. Man muss das einen Wert eintragen, dann das Ganze als Web irgendwas exportieren und nochmal irgendwas anderes tun und dann ist das auch das Rennen gestartet.
1: Wenn man mal bedenken muss, wie viele Startteam man braucht, um dieses Easter Egg ab auszulösen. Ja, das ist so ein bisschen wie die... Ähm äh, wie wir ja gemacht hatten
2: über Anti-Features, da braucht man auch ganz viel äh, Leistung für das, das ist eigentlich nicht sinnvoll.
0: Diesen Aktivierungsmechanismus ja. hinzubekommen. Ja und genau weil es eigentlich ja nichts Sinnvolles ist, meine ich mich zu erinnern, mal Geschichte gehört zu haben, dass eine Firma diese Software einsetzen wollte. Ich glaube, es ging um diese Excel-Version. Und äh, dann kam irgendwie dieses Easter Egg zur Sprache. Wahrscheinlich war das da schon, ist es da irgendwie schon öffentlich geworden. Mhm. Und dann haben die Leute die Microsoft-Manager gefragt, wie denn bitte schön dieser Flugsimulator an deren Qualitätssicherung vorbeigekommen ist.
2: Ja, das mhm. ist eine gute Frage. Vor allem, wenn man sich auch überlegt, dass eben Qualitätssicherung ja wichtig ist, um wenigstens nicht... Äh, Gerade wenn man von Haftungspflicht und sowas hergeht, weil theoretisch könnte in dem Flugsimulator ja irgendwie kaputter Code sein, der äh, die gesamte Serverfarm abtötet oder sowas. Und überhaupt, es ist halt mehr
0: Code und das, also, das ja.
1: ist halt. In den Debug-Makros kann man tolle Sachen verstecken.
0: <lacht> <lacht> äh, Im Chat schreibt Hallo gerade Flipper, also in Word97 gibt es auch ein Easter Egg, nämlich Flipper. Oh. Also das Spiel dann wahrscheinlich, dieses. Dieser Tischflipper. Äh, diese, ja, genau. Was Leute unter Pinball kennen. Genau. Wahrscheinlich wurde es danach offiziell in Windows aufgenommen. <lacht> nee, das gab es schon davor, gell? Bei 95 war das schon da dabei. Da gab es schon Flipper oder wie auch immer es hieß, ja.
1: Kann es vielleicht sein, dass die Zahl 42 von Douglas Adams auch schon in Easter Egg gewesen ist?
2: Nein, ich weiß nicht. Er hat mhm. sich irgendeine Zahl, soweit ich das weiß, hat er sich irgendeine Zahl überlegt und dann hat er es geschrieben und dann fand er später, dass eine andere Zahl doch besser gewesen wäre.
1: Die 36 zum Beispiel. Ich weiß Warum nicht Warum wäre genau. die
2: 36 besser? Die Nein. 42 ist toll. 36 ist niemals 6 mal 9 deswegen... 42 ist 6 mal 9 weiß doch jeder. 36 wäre es nicht. In welchem Zahlensystem sind wir gerade? What do we get when you multiply six by nine? Was bekommt man? 42.
1: Ist doch klar. Und 36 eben nicht. Es gibt nur zehn Menschen auf dieser Welt, die die binären Zahlen verstehen. Die es tun und die, die es nicht tun. Und es gibt noch die, die
2: wissen, dass es eigentlich trinäre Zahlen sind.
1: Ja, abhängig vom Abstraktionslevel. Alles gut. Ja, ja, Google macht gerne
0: Easter Eggs. Ja. Zum Beispiel, wenn man Google versucht oder nach den Suchworten Find Chuck Norris sucht, dann hat uns Reki geschrieben, kommt man eben auf eine Seite, gut, die ist jetzt nicht direkt von Google, so da eine. hat sich jemand irgendwie Aber es
2: sieht aus wie Google. Ja, also der hat eine Google-Seite genommen und hat dann irgendwie das hinbekommen, dass das als erstes äh, Suchergebnis kommt. Dadurch funktioniert es bei der ähm, Auf-Gut-Glück-Suche. Und dann kommt man auf die Seite, die aussieht wie Google, auf der steht, äh, Google sucht nicht nach Chuck Norris. Google sucht nicht
0: nach Chuck Norris, Chuck Norris findet you, äh, dich. Chuck, Google doesn't search Absolutely. for Chuck Norris because it knows... Uh, Chuck Norris searches you oder so. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> Da gibt es ein paar so Sachen. Da uh, war irgendwie Suggestions run before he finds you oder so. Ja, yeah. was aber ein wirkliches Easter Egg ist
2: bei Google. Oder ja, vielleicht nicht direkt Easter Egg, aber man kann, man kann in Google ja auch Rechnungen eingeben. Also die haben ja so einen kleinen, so einen kleinen Taschenrechner da eingebaut. Und man kann da auch als ein, eine Zahl benutzen. The answer to uh, the life, the universe and everything. Und dann wird es als 42 interpretiert und verrechnet. Ja, das ist ja, auch, die, das ist ja auch, auch eine Konstante ja
0: Ich weiß gar nicht, was daran to, so ist
2: Egg sein soll The answer to life, the universe and everything um, Square uh, The uh, numbers uh, Two times the numbers Of the horns of a unicorn Wäre dann 42 hoch 2 Funktioniert tu, noch mal. Two times the number of the horns of a unicorn 2 mal 1 oh. ah. Und dann
0: 42 hoch 2 geht Ich hab's schon ausprobiert <lacht> äh, ich höre hier Telefongestöre, was ein Telefon stört. Aha, ah, aha. Ja, wird <lacht> naja, ähm, ja, aber auch wirklich von Google wäre Pac-Man. Also Pe äh, Google hat ja häufig, wenn irgendwelche besonderen Tage sind, auf der Startseite oben statt ihrem normalen Google-Logo irgendwas, was, was zu dem heutigen Tag passt, zu dem besonderen Tag. Und irgendwann war, glaube ich, mal Spulen Geburtstag von, von Pac-Man oder oh. so. Also dem Spiel, wer das nicht kennt, das sind dieses kleine äh, gelbe Ficht, mit dem man Wie in einem ein Labyrinth... Kuchen,
2: nur dass das nicht man hat nicht das, ein Kuchenstück, sondern das, den Rest vom Kuchen.
0: <lacht> und mit, dem kleinen gelben, mit der kleinen gelben Figur läuft man in einem Labyrinth rum und frisst Süßigkeiten. Aber leider sind da noch so Geister, die einen jagen.
3: Mhm.
0: Ja, und eben an diesem Tag äh, konnte man... Auf der Google-Startseite in dem Logo war dieses Spiel drin und da konnte man es drin direkt spielen. Es ging kann man ohne das jetzt JavaScript die funktioniert. Yes, ja, man kann es immer noch spielen, wenn man auf google.com/slash pacman geht. Du weißt, es ging ohne JavaScript? Bei mir ging es ohne JavaScript. Ich habe kein JavaScript an.
2: War das irgendein Applet?
0: Keine Ahnung. Da müsste es auch nicht ohne, mit, mit, mit NoScript dürfte es dann auch nicht funktionieren. Stimmt. Irgendwie Komisch. funktioniert. Aber ich kann es nicht gescheit steuern. Ja, so vielleicht
2: war der lag dann zu lange sozusagen. Oder du konntest Oder ich nicht hab, steuern. Oh, vielleicht
0: habe ich doch als Skripte für Google erlaubt, das könnte auch sein. Ja. ja oh. Das, oh, jetzt habe ich mich geoutet. Haut mich bitte nicht und bitte lasst mich noch zum Montagstreff kommen. Apropos Montagstreff, morgen findet auch Montagstreff statt. Ja. Ich komme
2: äh, vermutlich ein bisschen später. ich muss ein Rollenspiel spielen, aber... Okay. Das auch machen
1: diese elendigen Pflichten immer.
2: Ja, schrecklich. <lacht> Eigentlich wollten wir ja. das heute Abend machen, aber da können
0: ein paar nicht. Nee, halt, das ist eine andere Gruppe. Falsch gesagt. Ja, egal. Ah, noch mehr Sachen im Chat, nämlich äh, OpenOffice Kalk hat wohl Space Invaders drin. Also ich wusste, dass nee. StarOffice 5.2 Space Invaders hatte. Das haben wir nämlich früher in Informatikunterricht gespielt, wenn wir keine Lust hatten mitzuarbeiten, was so ziemlich immer war. Äh, StarOffice ist, soweit ich weiß, der Vorgänger von OpenOffice. ja. Und es hat sich dann wohl gehalten. StarOffice
2: ist die ähm, ehemals äh, proprietäre Version von OpenOffice. Wenn man, wenn man unter Linux äh, OpenOffice aufruft, dann macht man immer noch S-Office als Befehl, wenn man den Launcher will, der alles kann. Mhm. Der alles startet. Also das ist immer noch Star Office.
0: Aber eigentlich so. gibt's Star Office Richtig. nicht mehr. Richtig. Ja, nee, aber neulich hat sich das bei Arch Linux geändert, der Befehl zum Aufrufen. Echt? Nee. Heißt o -O Office Loch. Doch, Nein. doch, doch, doch. Bei mir ging es nämlich irgendwann nicht mehr mit Sofis. Echt? geht mit, immer noch. Echt? Dachte ich ich. Ja, ich habe jetzt LibreOffice drauf, daher kann ich ja. das nicht mehr nachprüfen. Aber es hatte sich irgendwann, konnte ich nicht mehr... Also LibreOffice
2: geht mit Sofis. <lacht> okay. Ich weiß nicht. Vielleicht geht dann OpenOffice nur noch mit O-Office, damit man Sofis mit äh, LibreOffice startet. Ach so. Ja, das
1: könnte sein. Wie heißt das Programm? OOWriter writer und OOKalk.
2: Ja. Aber der Starter heißt Office Egal. Kein Easter Egg, aber, aber
0: Space Invaders ist ein Easter Egg.
2: Space Invaders ist ein Easter
0: Egg. Never. Ja. Ähm, Musik. Von, von Musik. <lacht> ich, ich muss gleich mal nachschauen, was haben wir denn hier als Musik. Wir haben Oleg Serbkow als letztes gehabt. Dann kommt jetzt von Steven Dunstan 360 Degrees. Wir gönnen euch eine kurze Pause. Aber ja. dann geht es weiter mit Death Radio und Easter Eggs. Und ihr könnt immer noch in den Chat. Der ist heute relativ voll. Finde ich toll. Hallo an alle Leute aus dem Chat. Die haben wohl irgendwie wirklich nichts zu tun an Ostersonntag. Wieso? Man kann doch sich so ein kleines Man Radio nehmen, online. in die Sonne liegen und äh, die ganze na, Familie ja. kann heute mithören. Genau. Weil wir machen heute kein technisches Blabla, also nicht viel. Na, eigentlich nicht. Weniger als sonst. <lacht> eigentlich haben wir gar, gar keine Technik als Thema. Aber. Naja, wir haben dann noch so Sachen wie Easter Eggs in ein paar Softwares, die... Ja, aber wir reden ja nicht über die Software, sondern wir reden über die Easter Eggs. Also das haben wir ist keine klar. Technik. Alles klar. ich wollte ja. ich gerade noch was sagen. Genau, ihr könnt immer noch in den Chat kommen, falls ihr es vorher noch nicht mitbekommen habt. Der IRC-Chat auf irc.bn-olm.de im Channel Def Radio. Ihr könnt uns auch anrufen äh, unter 0731 938 6299. Ihr könnt uns auf Twitter schreiben. An at dev-radio.de. Es gibt auch den User devradio, so am Stück, aber der hat nichts mit uns zu tun. Mm. Ohne das .de. Oh, sorry, habe .de gesagt. dev-radio ohne .de bei Twitter. Und
2: bei auf der Homepage wär, die, oder die Webseite wäre devradio, alles zusammen, alles klein und dann eben .de.
0: So, jetzt haben wir wahrscheinlich alle durcheinander gebracht und jetzt kommt... 360° degrees von Steven Dunstan. Bis gleich.
4: of around 360 degrees. turn myself around 360 degrees. I'm a new man, baby, and I'm down on my knees. I'll turn myself around 360 degrees.
0: Ihr hört Radio Free FM und hier ist Dev Radio und das war Hannes. Hallo Hannes. <lacht> Hallo. Hier im Studio ist noch Markus und ich bin Matu und wir sind euer discordisches Computermagazin des Chaos Computer Club Ulm und reden heute über Ostereier. Wer von euch hat Ubuntu auf seinem Rechner?
2: Hm, nicht mehr.
0: Ja.
1: Oder ein Ubuntu-artiges Derivat zum Beispiel Debian oder Mint. <lacht> oder auch Debian
2: oder ein Debian-artiges Derivat wie Ubuntu
1: oder Mint. Wir wollten ein meta haben und wir sind gerade zu so stark in den Details drin, weil Suse hat auch ein APT. Okay. Ja. Also jedes Linux,
0: bei dem man apt bzw. apt-get installieren kann, das ist der Paketmanager, mit dem man andere Software oder installiert. Oder aptitude. Ja, jetzt sind wir gerade bei apt-get ja, okay. noch. Also apt-get ein Kommandozeilentool, mit dem man Software installieren, deinstallieren und verwalten kann. Wer hat schon mal apt-get, also apt-get-mu ausprobiert? Also normalerweise installiert man eine Software, wenn man tippt apt-get, Leerzeichen install, Leerzeichen und dann den
1: Software-Name, dann wird es installiert. Wenn man, wenn man sich man die Hilfe von apt anschaut, wird man darauf hingewiesen, dass apt super kräfte hat. super kräfte Das apt hat super Cowpowers. Echt? Ja?
2: Aptitude heißt, es hat keine.
1: Ja, und Aptitude hat ausdrücklich
2: keine. Das ist extra sichergestellt. Ja, okay. Dann macht das Ganze Sinn, wieso das da unten
0: steht. Also Upgetmoo zeigt eine Kuh in ASCII-Art.
3: Mhm. Äh,
0: so wir ASCII-Art erklären? ASCII-Art äh, sind kleine Bilder, oder halt überhaupt Bilder erstmal, die nur aus ASCII-Zeichen bestehen. Also aus Buchstaben, Punkten. Buchstaben. Genau, allem, was man so in einem Text schreiben kann. Das, was man manchmal. Eine Zeit lang war das sehr beliebt, sowas in SMS zu schreiben. So ja. Bilder, so Bilder zu, zu tippen und das dann per SMS zu schicken. Keine Ahnung, Rosen oder, auch in, oder in,
2: Teddybären. In den ganzen ähm, Facebook-artigen Sachen, StudiFazette irgendwie Stimmt. so, da, da gibt es auch immer in wieder. Foren, da
0: ist es öfter. Oder
2: mal. Foren, eben so als, entweder als Kurznachricht oder als ähm, irgendwie. Ähm, Pinnwand-Eintrag, irgendwelche komischen Blumen oder irgendwelche komischen Kühe. Die Kuh hat dich gefressen. Frisst zehn andere Kühe oder du ähm, musst dies und jenes machen.
0: Ja, ASCII Art Kuh. Mm. <lacht>
3: mhm.
0: ähm, Im Chat ist gerade los. Markus hat gerade einen Link gepostet. Schaut doch im Chat vorbei. bn-, ne, .de. Was habe ich gerade ja. gesagt? Ja, es hat gepasst. Das hat irc.bn-ulm.de ist der IRC-Server. Und Death Radio ist der Channel. Schaut doch vorbei oder ruft an unter 0731 9386 falls ihr tolle Easter Eggs für uns habt. Oder uns sagen wollt, dass ihr unser Easter Egg gefunden habt auf der defradio website die da lautet defradio.de und da habe ich jetzt auch die Musik von heute noch eingetragen, genau, ich wollte noch sagen, was gerade kam, und zwar war das, das letzte Lied war von Redmind TV Programs außer Aptget kann man Software auch noch mit Aptitude installieren, Aptitude ist ein sogenanntes N-Curses Programm, mehr oder weniger, also ja, das ist noch man, einen, man kann Aptitude auch benutzen wie AptGet. Ja, also es ist ähnlich, auch auf der Kommandozeile,
1: und Aptitude Moo gibt keine Kuh sondern weist lediglich darauf hin, dass dieses Programm keine Easter Eggs versteckt hat. Genau, also man
0: bekommt einen Hinweis, dieses Programm hat keine Easter Eggs. Und Aber häufig bei Kommandozeilentools kann man mit dem Parameter "-v sagen, dass es gesprächiger sein soll, also dass es mehr Informationen liefern soll, weil so die Unix-Philosophie ist, dass ein Programm, wenn es korrekt ausgeführt wird, einfach nichts sagt. Das ist einfach einfach keine Ausgabe macht. Das kommt von der Zeit, als man statt Bildschirmen noch Zeilendrucker hatte. Mhm. Oder auch, auch Bildschirme waren auch langsam damals. Ja, Oder so, so ein Bildschirm, also so ein Zeilendrucker, wenn man also statt einem Bildschirm den Drucker verwendet, der eine Zeile nach der anderen einfach ausdruckt.
1: Ist das verdammt dann, laut, dann, langsam und teuer.
0: Genau. Also bis man, bis man da so eine Ausgabe, wie sie heutzutage produziert wird, gedruckt hat, das dauert ewig. Und deshalb haben die Deshalb ist es, ja, gehört es zum guten Ton, dass das Programm nichts ausgibt, wenn es korrekt ausgeführt wird.
1: Wenn es erwartungsgemäß.
0: Wenn es erwartungsgemäß ausgeführt wird. Und mit ähm, -V, -V Minus-V kann man dann eben bei vielen Programmen sagen, es halt dann doch mehr Ausgabe machen. Und aptitude v mu sagt, there, are, there really are no Easter Eggs in das program. Also es gibt wirklich keine Osterei an diesem Programm auf der, äh, der Uni-Seite auf den Uni-Rechnern im Pool von der SGE steht es, glaube ich, sogar auf Englisch drauf, äh, auf Deutsch drauf. Da schauen mhm. wir mal. Aptitude. Und es
1: geht eigentlich mhm. darum, dass Sachen. In diesem Programm
0: gibt es keine Easter. Die
1: selbst sind, die braucht man auch nicht erklären, weil wozu auch Sachen, die man lieber geleugnet haben möchte, kann man viel drüber reden.
0: Mhm. So, jetzt dieses Minus V, wenn man jetzt noch verschiedene Stufen von Gesprächigkeit haben möchte, also zum Beispiel Minus V zeigt nur Warnungen an und minus VV. Also wenn man ein zweites V dazu macht, dann gibt es zusätzlich noch Informationen oder ja irgendwie so. Wenn man nochmal eins dazu gibt, dann gibt es zusätzlich noch mehr Informationen und so weiter und so fort. Da kann irgendwie man diese Sachen
2: dann plötzlich wie wie lange braucht der jeder einzelne Verarbeitungsschritt
0: solche Dinge irgendwie dann am Ende. Genau und mit zwei Vs also Aptitude minus VV mu Sagt, habe ich nicht bereits erklärt, dass es in diesem Programm keine Easter Eggs gibt? Dann Drin machen wir mal mit drei. Drei Faust sagt, hör auf. Vier? Ja, vier? Vier sagt, okay, wenn ich dir ein Easter Egg gebe, wirst du dann aufhören. Fünf? Fünf, Moment, ich muss noch fünf tippen. Hier, fünf. Oh, okay, du hast gewonnen. Und was drunter kommt, kommt ein ASCII-Art. Und zwar von einer Schlange, die einen Elefanten verdaut. Ah. Wer kennt es? Wer kennt das nicht? Wer traut sich nicht das zu sagen? Ja, wer kennt es? Traut sich nicht das zu sagen?
2: Wer kennt es nicht? Du traust dich nicht das zu sagen. Und wer schläft gerade noch?
1: Ja. Wir müssen jetzt mal das Motiv aus dem kleinen Prinzen erklären von Anthony de Saint-Exupéry.
0: Oh, du kannst den Namen. Okay, das Telefon klingelt immer noch. nicht. Ich habe jetzt hier gehofft, dass jemand anruft und uns erklärt, was die Schlange ist. Dann ja. machen wir das halt selber. Äh, kleiner Prinz, suche ich mal auf Wikipedia. Der Ihr kennt Wusende. doch bestimmt
2: alle den kleinen Prinz. Also,
0: also der kleine Wer Prinz,
2: kennt den kleinen Prinz nicht?
1: <lacht> 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 ja. Ich, ich kann nicht ganz auseinanderhalten, ich dachte, es wäre im zweiten Teil gewesen.
0: Wie, es gibt einen zweiten Teil davon?
1: Es gibt einen fremden Autor, der nein. im Namen vom nein. den zweiten Teil, der kleine Prinz kehrt, zurückgeschrieben hat.
2: Nein, nein, wir reden nur vom kleinen Prinzen. Ricky schreibt ich im Chat. Ah.
0: Wir wissen jetzt zwar nicht mehr so genau,
2: worauf wer sich das. Wer kennt ich ihn nicht, äh,
0: <lacht> <lacht> der will das nicht sagen? Nein, klar. Nein, also Der Kleine Prinz ist ein Buch, ursprünglich mhm. Französisch, des Französischen Autors Antoine de Saint-Exupéry. Und ein sehr, sehr berühmtes äh, Buch, mhm. ein relativ kurzer Text, aber wunderschön. Also es gibt große Fans davon. Mhm. Ich finde es auch toll.
1: Es scheint ein Kinderbuch zu sein, aber es hat tiefgreifende ja,
2: Gesellschaftskritik. Also es ist, es ist... Kinder können das auch lesen. Erwachsene können das auch lesen. Andere Leute können es auch lesen. Und
0: jedes Mal, wenn, es, wenn man es liest, sieht man wieder etwas Neues daran genau. und hat dann wieder äh, neue, neue Erkenntnisse. Und, ja, und es geht eben darum, dass der kleine Prinz, der von einem anderen Planeten stammt, auf der Erde... Not landet oder strandet mit seinem Raumschiff, weil es kaputt ist. Und der kleine Prinz, der ist eben nicht so engstirnig wie wir oder beziehungsweise wie die erwachsenen Menschen, sondern er sieht es eben alles Kindliche. Und ja, einmal erzählt er davon, dass er Leuten eine Zeichnung gezeigt hat und die Leute haben immer gesagt, das ist ein Hut. Das ist ein Hut. Das ist ein Hut. Und diese Zeichnung, die gibt es in diesem Buch, die findet man häufig. Ich glaube sogar auf den französischen Geldscheinen war, war die früher drauf, die Echt? Schlange. Ja. Ich okay. glaube, ich, irgendwas von, vom kleinen Prinz war da, ich bin mir <lacht> relativ sicher, dass es der. Das ist cool, das wusste ich gar nicht.
2: Ja. Also, also man kann es schon als Hut interpretieren, wenn man die zu eine Variante sieht sozusagen. Ja. Und weil, weil eben die ganzen alten Erwachsenen das nicht kapieren, was das ist. Meist so eine zweite Variante, in der man dann sieht, wie es von innen aussieht. Sozusagen, er schneidet irgendwie so von vorne die vordere Schicht weg. Und dann sieht man, dass das wohl eine Schlange ist, die gerade einen ähm, Elefanten verschluckt hat. Und den jetzt verdaut. Und eigentlich war das von vornherein schon klar. Also jeder hat es sofort gesehen, dass das eigentlich eine Schlange ist.
0: Ah, genau, hier, hier ist es. Genau, die Frage war nämlich, er hat Ihnen die Zeichnung gezeigt. Also der Erzähler berichtet, ich, ich, ich lese das jetzt hier mal von ja. der allwissenden Müllhalde vor. Äh, wer das noch nicht gehört hat, das ist die Wikipedia.
1: Mhm. Was ist denn eigentlich Google, wenn Wikipedia also ein bisschen Müllhalde ist? Google ist Mr. Google. Mr. Google weiß alles. Drake. Okay. Also, ähm,
0: und zwar schreibt Wikipedia hier, der Erzähler berichtet, wie er als sechsjähriges Kind seine erste Zeichnung vollendet hatte. Immer wenn er sie den großen Leuten zeigte und sie fragte, ob ihnen das Bild nicht Angst mache, hätten sie geantwortet, warum sollen wir vor einem Hut Angst haben? Die Zeichnung sollte jedoch eine Riesenschlange darstellen, die einen Elefanten verdaut.
2: Ja, also macht er eben die zweite Zeichnung, um ihn zu zeigen. Aber das, das ist ja jetzt, was ist jetzt los? Seht es jetzt?
1: Wo er, genau. die, die, wo er die Schlange transparent gezeichnet hat?
2: Er, er zeichnet nur um die Umrisse der Schlange. Also er schneidet sozusagen die Schlange in der Hälfte durch
0: und zeigt den Elefanten dann. Ja, wir waren noch nicht... Genau, und das, das gibt es hier bei aptitude-vvvvvmu. Gibt es noch mal eins? Es gibt noch mal ein V. <lacht> es gibt noch mal ein V und äh, beim nächsten V sagt es dann. Was ist das? Natürlich ein Elefant, der von einer Schlange gefressen wurde. Weil hier steht gefressen. Aber ich kenne das im deutschen Text als ein, ein Elefant, der von einer Schlange verdaut wird. Das ist ja Oder das Oder eine gleiche. Schlange, die einen Elefanten verdaut.
2: Ja, das ist ja das Gleiche. Nein.
0: Der Elefant wurde gefressen aber ich finde das dann so cool sie mit dem mit diesem, mit des Verbs, also Digest. das Verdauen so als, ja. ich finde das toll. Ja, man kann noch mehr Vs hinschreiben, aber das ändert sich dann nicht mehr. Oh, schade. Obwohl, ich weiß nicht, ich habe nur irgendwie 10 oder so ausprobiert.
2: <lacht> machen wir 42 Vs.
0: Okay. <lacht> 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 um, wir machen jetzt live 42 Vs. Okay, alles klar. Wir sind jetzt bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hat, hat 8, ich die... oh nein.
1: Ich habe schon die Motivation in erläutert, warum wir eigentlich Ostereier verstecken. Diese Ostereier.
2: Diese Ostereier. Ja,
1: wir hatten vorher darüber geredet,
2: dass, das eben, äh, dass wir eben sozusagen äh, ein, eine Unterschrift
1: hinterlassen
0: wollen. Ich
1: würde noch reinwerfen, wenn man Software schon kostenfrei entwickelt, es, muss auch, irgendwo, es muss auch irgendwo Spaß machen. Das 36,
0: 37, 38, 39, 40, 41, 42, Enter. Ist immer noch das Gleiche.
1: Oh. <lacht> Wir müssen eins verbauen. Ja. Ist der Handlungsbedarf? Also, Wir das 42 V muss wohl
2: noch. Wenn irgendwo Minus und 42 Vs
0: kommen, dann. <lacht> <lacht> ja. Äh, ja, wir haben auch ein Easter Egg versteckt auf der Death Radio Website, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Sucht doch unser Osterei. Also ich habe ungefähr vier Sekunden gebraucht, aber das Mano, war Mann, ja Mano, sind die alle so schnell? Ich hätte gedacht, das dauert lange. Sind alle zu intelligent es und ich zu, bin zu, zu dumm. Zu,
2: ja, nee, es war
0: doch recht offensichtlich, wenn man weiß, dass eins versteckt ist. Wir haben extra die Farbe angepasst, dass es nicht so offensichtlich ist. Ja.
1: Wir geben immer mehr Hinweise habe ich gerade festgestellt, dass es viel zu einfach ist.
2: Nein, eigentlich ja nicht, weil sonst hätten ja schon ganz
0: viele Leute angerufen und gesagt, dass sie es gefunden haben. Genau, immer noch kein Telefonanruf. Außer wir haben das Telefon nicht gesehen, weil es klingelt ja nicht, sondern leuchtet hier. Und bei dem Lichteinfall könnte mm -mm. es, na, wahrscheinlich nicht.
2: Das blinkt und dann,
0: ja. Was ich heute zum ersten Mal gesehen habe, ist SL. Und Hannes, du hast gestern behauptet, in jedem Linux könnte man SL installieren. Hast du es mit Arch mal versucht? Ich hatte es, glaube ich, mal installiert, ja. Ja, in welchem Paket ist es drin? Das war das war's Problem. Ich habe eine Weile gesucht. SSL funktioniert nicht. Nein,
2: du musst das Paket suchen. Steam Locomotive. Probier mal das. Okay, Steam Locomotive. Ich habe nach
0: Locomotive gesucht. Es gab gar nichts. Such mal nach Steam. Vielleicht findest du was. Such mal was. nach Steam. Oh, nicht auf dem uni rechner
2: Aber es ist eventuell halt eben in äh, Jaurz, also im AUR nur. Leise. Aber
0: ja.
1: Leiser
2: Ticken. <lacht> so. Uh, jedenfalls macht
0: SL eine uh, Steam-Lokomotive. Eine steam, -Lokomotive. Ein steam -Lokomotive. Wiederum in ASCII-Art. Eine ASCII-Art-Lokomotive, die über den Bildschirm fährt. Dampflok.
2: Dampflok. Genau. Und zwar gibt es dann ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Eigentlich ist das nicht direkt ein Easter Egg, aber man kann es wiederum für andere Leute als Easter Egg verbauen, wenn man zum Beispiel LS, also das Anzeigen der Dateistruktur im aktuellen Ordner, auf SL mappt. Oder wenn die Leute einfach falsch tippen und es installiert ist. Weil SLS und SL kann man schnell mal verwechseln.
0: Äh, und ah, hier im AU gibt es SL, die Steam Locomotive. Runs across your terminal when you type SL. Genau. As you meant to type LS
2: und eben äh, man kann ganz viele tolle Varianten davon machen man kann die Länge des Zuges einstellen man kann je nachdem welche Version es ist fährt es über einen Bahnübergang oder sowas wir haben, haben ähm, vorhin mal geschaut also mögliche. man kann es standardmäßig nicht abbrechen das kommt darauf an wie es kompiliert ist man kann es entweder so also. machen dass man es standardmäßig nicht abbrechen kann oder dass man es sagen kann dass man es nicht abbrechen kann mit einem Kommandozeilenparameter und man kann aber auch sagen es soll halt zehnmal durchlaufen und man kann sagen irgendwelche Menschen im ersten Zug sollen um Hilfe schreien
0: so, genau, Minus A für Accident. Mhm. Ich installiere hier gerade mal die steam Locomotive. <lacht> Allerdings bin ich gerade zu blöd, mein Passwort zu tippen. Apropos Passwort tippen. Sudo mhm. ist das Programm auf Unix-Systemen oder ja eigentlich das Standardprogramm auf Unix-Systemen, um einen Befehl mit Administratorrechten auszuführen. So wie die... Ähm
2: Besser als diese User-Access-Control-Dinger davon, die Windows eingeführt hat seit Vista. Also, aber an sich vom, haben die das Prinzip von daher. Das heißt, man, man tippt sein eigenes Passwort ein und man, dann darf man bestimmte Programme... Yay,
0: ich habe eine Lokomotive auf
2: meinem und, Bildschirm. Yay. Bestimmte Programme mit Zusatzrechten ausführen.
0: Ja. Und was genau. war das? Ähm? Und äh, Sudo, ja, also man muss dann, wenn man... Man kann da so ein Timeout machen. Also man muss auf jeden Fall das erste Mal, wenn man es verwendet, mindestens sein Passwort angeben
3: mhm.
0: und da muss man natürlich auch die Rechte haben, als Administrator zu arbeiten. Und wenn man dann sein Passwort angibt, dann wird der Befehl, den man dahinter eintippt, als Administrator ausgeführt, als Root, als Superuser. user mhm. Und dann kann es natürlich auch mal vorkommen, dass man sich vertippt. Ich vertippe ich mich öfters. nie bei Passwörtern, aber... Ähm, ich finde es vor allem auch toll, wenn ich dann immer so äh, ja. ja, und auf einem auf Linux ist es normalerweise so, dass es sagt falsches Passwort, bitte nochmal. Man kann aber auch einstellen, beziehungsweise soweit ich weiß. Bei OpenBSD ist es standardmäßig so, dass man eben ja, dass das Sudo einen beleidigt, wenn man sein Passwort falsch tippt. Genau. Ich tippe mal mein Passwort falsch. Affen können besser tippen. Oh, Moment.
2: Und Und neues
0: hier aufmachen. Hast du, hast du gestern Abend zu viel getrunken? So, ich habe mich jetzt hier mal vertippt, aus Versehen. You gotta go, oh.
3: <lacht>
0: ja, was sagt es noch? Are you on drugs? Bist du auf Drogen? Genau.
2: Also es beleidigt Aber einen immer, wenn man das Passwort falsch eingetippt hat. Das ist voll toll, das kann man den ganzen Tag machen.
0: Ich habe es nochmal falsch eingegeben. Bob says, You seem to have forgotten your password. Enter another. <lacht> alles klar. Ja, Fortune gibt es auch, aber das ist eigentlich ein Easter Egg. Das ist ein Programm des... Aber man
2: könnte eventuell in Sudo-Fortune-Cookies reinpacken. Ja, das müsste gehen. Und das dann als
0: Easter Egg benutzen. Ja. Alles klar, alles klar. Sehr lustig. Wie spät ist es denn? Es ist jetzt sieben Minuten... Nach 2, ja doch, 7 Minuten nach 2, das heißt wir haben noch ein bisschen Zeit.
1: Mhm. Und du kannst ja etwas zur diskordianischen Zeitangabe sagen. Discordisch?
0: Oh, die Date. Also, wir sind wieder bei Unix. Es gibt das Kommandozeilentool Date und es eingibt, sagt es einem, wie spät es ist, was wir für ein Datum haben, welche Zeitzone und so weiter. Also, ich habe jetzt hier mal Date eingetippt bei mir auf der Kommandozeile und ich bekomme gesagt, es ist Sonntag, der 24. April, 14.07 Uhr und 9 Sekunden.
1: Es ist die zentraleuropäische Zeitzone im Jahr 2011.
0: Genau. So, dann gibt es das Programm D-Date, das macht das gleiche. Allerdings im Discordianischen Kalender und nicht im Gregorianischen Kalender. Und D-Date sagt: Today is prickle prickle. The 41. Day of Discord in the Yield 3177. Ja, das
1: Alles ist ich auch so.
0: Kann ähm, der ähm, die
1: Uhrzeit unterschlagen bei D-Date?
0: Vielleicht musst du D-Date, weiß nicht, mach mal Mahn D-Date. D-Date, was kann denn D-Date noch? Hier, du kannst hier ganz viel Zeug angeben.
2: Ja, die Uhrzeit wäre mir
0: noch sinnvoll. in, in Urz Also, wie viel Uhr denn erst im Discordianisch? Also, was man hier angeben kann, ist Full name of the day of the week, like sweet morn. <lacht> um, full name of the season, like chaos. Uh, was haben wir denn dann noch?
1: Die Season heißt Sommersemester, Wintersemester. Gibt es dann auch mehr?
0: Mm -hmm. Jahreszeit. Es gibt ja. Chaos, es gibt. Ja. Man kann sich die Number of Days remaining until X Day ausgeben lassen. Not valid if the subgenius option, options are not compiled in. Mm -hmm. Subgenius.
3: <lacht> ja.
0: ah, hier, hier ist nochmal ein Beispiel. Today is Sweet Morn the 42nd of bureaucracy 3161.
1: Wie gut, dass das mal klargestellt wurde.
0: Naja, was ich Ihnen fast sagen wollte. Am 10.10.2010... Hatten wir eine Radiosendung. Damals ging es um Greenpeace, zumindest in der ersten Stunde. In der zweiten Stunde, wenn ihr euch die Sendung anhört, habe ich euch ein bisschen über den Diskordianismus erzählt. Also, wer sich jetzt fragt, was denn bitteschön der Discordische Kalender ist. Das ist der Kalender der discordischen Religion.
3: Mhm.
0: Und hört euch die Sendung an. 10.10.2010 keine Ahnung, welche Nummer der hat, aber ihr schaut einfach im Archiv nach auf unserer Website defradio.de. Genau.
2: Passend dazu gibt es auch eine Chaos-Radio-Folge. Ich glaube die Nummer 23 oder sowas. Nicht 42? Oder 42 oder 21? Ich weiß nicht, genau. Also irgendwie eine von den ersten 50. <lacht> Zwischen 20 und 40, so ungefähr. 20 und 50. Ähm, eben auch, ähm, da ist die Discordianische Kirche zu Gast im, Ra im Studio bei denen... Die diskordianischen Päpste der diskordianischen Kirche sind dort dann. Ach so. Fünf hatten oder wir, sechs Leute. Wir auch
0: schon. Ja.
1: So. Und jetzt mal an unseren Arch Linux Benutzer. Mag denn pac auch Süßigkeiten?
0: Du sprichst jetzt mit mir. Ja. Einige, einige Arch Linux Benutzer. Ich wollte eigentlich was anderes sagen, aber jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Juhu. pac ist der Paketmanager von Arch Linux. So etwas wie Aptitude oder apt-get auf Ubuntu oder Debian oder irgendwelchen anderen Systemen. Kann man hier bestimmt auch installieren. Egal. Auf jeden Fall mit pac kann ich auf Arch Linux. Äh, Packages managen? Pac -Man. Packages, genau. Pakete managen. Das ist der Paketmanager. Und wenn ich in der Config-Datei von pacman unter Options Isle of Candy eintrage, dann. Ja, wenn man. Wenn man Pakete herunterlädt oder installiert, dann gibt es so eine Statusanzeige. Wie man das so kennt, so eine Progress Bar. Meistens ist, dann hat man die in einem so ein dünnen Fenster, wo dann so eine Leiste immer dicker wird, bis es auf 100% ist. Wenn ihr Dateien kopiert oder ähnliches. Und bei Pac-Man sieht es eben ähnlich aus, bloß auf der Kommandozeile. Also mit diesen Hashzeichen, den Gartenzaunzeichen. Genau, und I Love Candy bewirkt, dass es ein Pac-Man wird, Das ist also keine solche sich die Bar nicht einfach füllt, sondern dass man einen Pac-Man hat, der Süßigkeiten frisst. Voll toll. Ziemlich cool. Ich glaube, den kann man auch auf Farbig stellen oder so.
2: Mm, bestimmt. Also,
0: I Love Candy. I Love Candy unter Options, unter Options, nirgendwo anders.
2: Mm.
3: Im
0: Pac-Man eintragen. Äh, äh Pac-Man. Etc, Pac-Man-Conf. Genau. Slash etc, slash Pac-Man-Conf. Wer Arch benutzt, weiß sowieso, wo die liegt.
2: Ja. <lacht> das, das hatten wir ja mal eine Sendung.
0: Äh, zu Pac-Man-Conf glaube ich nicht.
2: Nein, aber zur Art. Und deswegen, dass er dann weiß, wo die liegt.
0: Alles in ETC. Mhm. So, ich schlage hier mal meinen Zettel auf, wo ich mir die ganzen Mails ausgedruckt habe. Äh, die wir bekommen haben im Vorfeld zur Sendung über Easter Eggs. Ja. Ja. Da hatten wir schon mal was, was, was kein Easter Egg ist. Ja, naja, aber wir reden auch schon wieder fast eine halbe Stunde. Ja, machen ich glaube, wir machen nochmal
2: Musik. Ja, und dann kommen wir wieder zu Ostereiern und so.
0: Und zwar Musik kommt von. Wo waren wir denn stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben bei Redmine TV Programs. Das heißt, mhm. als nächster Song kommt Waste My Time wieder von Loud Dog hey. oder Loud Dog. Ist gleich.
5: out the midst Don't try to survive,
0: Herzlich willkommen zurück zu Death Radio hier auf Radio Free FM eurem freien Ulmer Radiosender. Hallo. Hallo. Wir ja. reden immer noch über Easter Eggs und ich habe gerade was Tolles gefunden. Hey. Easter Egg in Windows 98. Ich erkläre mal, was man da tun muss. So. To Display, also um das, um das Windows 98 Easter Egg anzuzeigen, braucht man ein Doppelklick auf die Uhr im System Tray. Dann auf den time Zone tab Dann Control-Key gedrückt halten. Äh, drag von Men Memphis, Egypt, 1 to Memphis, Memphis Tennessee, 2. Oh Gott, also die Zeitzone von Memphis in Ägypten nach Memphis in Tennessee ziehen. Die Maustaste loslassen. Äh, es wird, es wird nichts, es wird keine Rückmeldung geben, steht hier. Dann nochmal das Ganze machen, während man Control hält. Allerdings diesmal von Memphis, Tennessee nach Redmond in Washington. Und danach kommt ein Credit Credits-Screen, also welche Entwickler an der Entwicklung beteiligt waren. Oh, cool. Windows 98.
2: Wieso Memphis, uh, Tennessee? Wegen Elvis Presley?
0: Keine ich will nicht nach mir. Vielleicht, vielleicht kommen irgendwelche Entwickler von dort. Ja, keine Ahnung.
1: Walking in Memphis.
0: Es gibt ja. eine Wikipedia Seite in der englischen Wikipedia namens Easter Eggs in Microsoft Products.
2: Mhm. Wollte ich mir auch mal noch anschauen.
0: Da gibt es einige Sachen, Microsoft Buddy, Microsoft Office, da hatten wir Oh, da ist das Flipper. In Word 97, den Pinball. Der ist ja cool. So ein ASCII-Art. Naja, nicht ganz, aber. Es ist ähnlich wie ASCII-Art. Ja, also, wen das interessiert, englische Wikipedia nach Easter Eggs in Microsoft suchen. Das Oder auf einiges. Easter
2: Egg Ambiguation und dann eben Easter Eggs in Microsoft Up
0: Products. Wir hatten das Pro Programm D-Date, das uns das Datum im Discordianischen Kalender anzeigt. Wenn uns jemand kann, Wie der Discordianische Kalender funktioniert. Sagt uns es doch, ruft uns doch an oder sagt, schreibt im Chat. Äh, Telefonnummer ist 0731 9386 299 und im Chat, sage ich jetzt nicht nochmal, ihr könnt ja auf der Website nachschauen.
2: Genau, und dann könnt ihr gleichzeitig auch das Easter Egg äh, finden, suchen. Äh, genau, einfach Spaß haben.
0: das Easter Egg auf unserer Deaf Radio-Website. Bisher wissen wir nur einen bestätigten Fund. Also Zwei. eigentlich ist er gar nicht also, bestätigt, aber. aber ja. Ja, einer hat besser behauptet, er hätte es gefunden. Ich habe es auch gefunden.
2: Du
5: hast, hast es gefunden, ja. ja. Aber das Weil gilt ja nicht.
2: Ich wollte es ja eigentlich mit einbauen, ich habe nur verschlafen. <lacht> Aber ich wusste nicht, wo ihr es einbaut, also von dem her.
0: Okay, äh, wir haben seit oh, mehr als einem Jahr die Kategorie eingeführt, der Zufalls-Wikipedia-Artikel. Ab und zu mal wenigstens. Ab und zu mal. Ja, muss ja nicht jedes Mal sein.
2: Allgemeinbildung für die niemand braucht aus der
0: allwissenden Müllhalte. Das ist ein toller Titel. Ich bin dafür, wir nennen das jetzt immer so. Also Allgemeinbildung die niemand die braucht. braucht aus der allwissenden Müllhalte. So, also jetzt, wir tippen jetzt mal, wir klicken jetzt mal in Wikipedia. Wikipedia. nehmen mal die deutsche Seite. Auf zufällige Artikel. Wo ist denn das hier? Äh, ich glaube, da muss ich erstmal in irgendeinen Artikel rein. Hier, ein Zufallsartikel und dann so, oh, der ist gleich super. Mein fränkische Dialekte. Oh, <lacht> was könnt ihr mir darüber sagen, liebe Experten? Also, mein Fränkisch ist eine Dialektgruppe des Ostfränkischen. Äh, Han äh, Markus, wenn du, wenn du willst, kannst du dir das ja da aufmachen oder so, dann kannst du da mitlesen. Aber ist auch gar nicht so lang, der Artikel also mainfränkische unterstrich Dialekte heißt die oder du suchst nach mainfränkische Dialekte Okay, und zwar also mainfränkisch ist also eine Dialektgruppe des ostfränkischen mhm. und interessant. der Dialektraum erstreckt sich in einem breiten Streifen entlang der Germersheimer Linie ah dort ist es <lacht> ich öffne mal im Hintergrund den Link zur Germersheimer Linie wenn wir haben ja noch Zeit <lacht> Und da steht, das trennt die fränkischen Dialekte in die sogenannten Punt- und Pfund-Mundarten. Ah. Zur ersten Gruppe zählt das Rheinfränkische und zur letzteren das Südrhein- und Mainfränkische. Deutliche Sprachgrenzen nach Norden und Nordosten bilden der Salzbogen und der Rennsteig. Im Osten, Süden und Westen fällt die Sprachgrenze annähernd mit den alten Territorialgrenzen der Bistümer Bamberg und Würzburg aus dem Hoch- und Spätmittelalter zusammen. Aha. Im Osten und nach Südosten wird die Sprachgrenze daher Bamberger Schranke genannt. Mainfränkische Dialekte werden heute überwiegend in folgenden Gebieten gesprochen, nämlich in den Regierungsbezirken Unter-, Oberfranken in Bayern, im Main-Tauber-Kreis in Baden-Württemberg und in den Kreisen Schmalkalden-Meiningen, Hildburghausen und Sonneberg, sowie in der kreisfreien Stadt Suhl in Südthüringen. Oh,
2: sehr interessant.
0: Jetzt gibt es hier noch links zu ganz vielen mainfränkischen Dialekten. Ich glaube, das lassen wir jetzt weg.
2: Ja,
1: also... Ich glaube, die Punt-Fund-Linie nochmal zu erklären wäre sinnvoll. Punt und Pfund, nein, Punt und Pfund. Die sogenannte Punt-Fund-Linie oder auch Germersheimer Linie.
0: Wird eine der Speyerer Linie benachbarte Isoglosse bezeichnet. Was ist eine Isoglosse? Iso also, also,
1: also eine Isoglosse, eine gleichbleibende Klosse, wobei Klosse wie mit Sprache zusammenhängt. Es ist wirklich Mundart. Ich es weiß nicht Es geht genau. darum, dass diverse Volksstämme Apfel sagen und andere sagen Apfel.
2: Ja genau, also so wie auch Pater und Vater, Dann also Pater, Vater, Vater, sozusagen. Da wird aus dem Pater dann ein Vater Eben diese, dass man eben ein P zu, zu einem Pf machen kann.
1: Und das Ganze gibt eine Dialektlinie, die von Südwesten Deutschlands nach Nordosten geht. Und vielleicht erinnert ihr euch dran, dass das englische Pound im Deutschen vielleicht ein Pfund ist. und Ein, ein Pfund. ja
2: Pfund. nicht Pf. Ja, ein Pfund. Pfund. Pfund, das ist ein Pf. Na gut, wir Schwaben sind äh, mögen keine so harten P. Deswegen, deswegen heißt es bei uns Pund.
0: Pund. Ja, jedenfalls geht diese Germersheimer Linie oder die pund linie von wo habe ich jetzt habe ich das äh ja ich habe ich habe den Anfang ver verloren hier im Text. Halt also auch hier. Sie beginnt östlich von Kassel, stößt bei Wacha, was ist das denn? Ist das eine Stadt?
2: Wahrscheinlich. Wacha, Wacha, Wacha. Wacha,
0: Wacha. Wach, ein ist eine Stadt im Westen von Thüringen, im Waldburgkreis. Alles klar, habe ich nicht gekannt. Auf, auf die Linie, dann ja, geht halt quer durch Deutschland hier. Teilt so Deutschland so von links unten, also Südwesten in, in der Richtung Nordosten so eine schräge Linie durch Deutschland Und die, die unter der Linie sind, sagen Pfund
2: und die drüber sagen Pfund, oder was? Keine Ahnung, das steht ja da nicht Ja, cool, das ist,
0: der ah, ah, das ist auch die Appel apfel linie
2: Ja genau, weil, weil die sagen Apfel und, und ein Ei ein Apfel und ein Ei und wir sagen halt ein Apfel und äh, ein Osterei
0: Und ein Osterei gibt es auf unserer Def radio website genau. noch. Schreibt uns doch, wenn ihr es gefunden habt wir wollen wissen, ob ihr, seid ihr alle zu blöd dazu oder <lacht> <lacht> traut ihr euch nur nicht? Ich habe noch einen Zufallsartikel. Noch einen? Weil wir haben dieses Jahr ja ganz oft keinen gebracht, die holen wir jetzt alle nach. Das hört sich gut an. Mehr Allgemeinbildung für, ja. Die ehemalige, <lacht> die ehemalige Bank of Manhattan Company mhm. Building, beziehungsweise 40 Wall Street, also Haus Nummer 40 in der Wall Street, nehme ich an. Mhm. ja. Und Markus hat kein Internet mehr. Aber da blinkt doch. So, auf jeden Fall ist das der Name eines 283 Meter hohen Wolkenkratzers in New York City. Äh, in New York City? St Im Stadtteil Lower Manhattan. Nein, New York City liegt in den USA. In, liegt in New York? Nein. Doch? Ja. Ich glaube, New York City liegt in New York. Ja. Und da drin ah. liegt Lower Manhattan <lacht> und da steht der Wolkenkratzer in der Wall Street. Hausnummer 40?
2: 40 Wall Street. Die sagen das falsch rum. Warum eigentlich? Die sagen immer die Nummer und dann, den, und dann die Straße. Keine
0: Ahnung. Ist das
1: gut? Die 40. Straße? Nein, eher?
0: Nicht? Haben wir es besser? Eigentlich haben wir es besser. Dafür haben wir es beim, beim Datum schlechter. Stimmt. Nein, ich finde, die haben es beim Datum auch nicht gut. Also meiner Meinung nach müsste man schreiben. Ja. ja auch nicht gut. Ja, genau. Ja, Monat, ja, Monat Tag. Tag. So genau. schreibe ich auch ein Datum. Genau. Mal. So, auf jeden Fall ist der Turm im Baustil des Art Deco und wurde vom Architekten H. Craig. Severance entworfen. H. Craig Severance. H. Craig, H. Craig Severance. Und 1930 wurde dieser errichtet und wurde 1996 nach dem Kauf und Umbau durch die Trump-Organisation nach dessen Projektentwickler Trump benannt. Trump-Building. Trump-Tower oder sowas.
2: Okay. Das habe ich mal irgendwo gehört. Weiß nicht, ob ich das jetzt gerade mit etwas ganz anderem verwechsel. So, und es gibt Rockefeller-Building, das weiß ich.
1: Die Sinnfreiheit, der Zwang es sich solche Sachen zu merken, desto einfach gehen sie ins Gedächtnis über.
2: Ja, genau. Ich weiß jetzt schon, dass es 40 äh, Wall Street war.
0: Ja, das musste ich nur noch merken, es hat 70 Etagen. 70 Etagen, okay. Gar nicht mal so hoch. Ja, naja, kommt drauf an, wie hoch so eine Etage ist. Dreieinhalb Meter. Und im Moment wird es genutzt von American Express. Ah. Ist das aktuell, Stand 2011, ist das das sechsthöchste Gebäude der Stadt New York? New York City Ich sag doch gar nicht mal so hoch ja, Weil 200 6, Meter <lacht> um, Ich habe keine Lust den Rest des Artikels vorzulesen Ja egal ja. Und du? Und du?
1: Musik
2: I Love Bunny 32 gleich 1 Wie bitte? Microsoft Bunny, I Love Bunny 32 gleich 1.
0: Du, du bist auf der, auf der Wikipedia-Seite Wikipedia zu, zu Wikipedia, Ex.
2: Ja. ja, egal. Mhm. Musik. Ja, machen wir nochmal Musik und dann haben wir nochmal ganz viele tolle Sachen. Und wie ihr jetzt vielleicht im Hintergrund hört, klingeln gerade die Glocken. Die Glocken,
0: es ist nämlich halb drei, das heißt, ihr müsst uns noch eine halbe Stunde ertragen. Ich weiß nicht, habe ich vorhin erwähnt, was das zweite Lied war, das wir vorhin gespielt haben? Es war Medi Wedding March for a Bullet von, vom Diablo Swing Orchestra. Das hatten wir nicht erwähnt. Und ich muss sagen, ich bin enttäuscht
2: von Diablo Swing Orchestra, weil, weil das zweite Album von ihnen ist nicht mehr frei. Weil haben. Richtig? Ja, ich wollte mir gerade von denen das Album kaufen, das alte,
0: aber jetzt finde ich das nicht
2: mehr toll. Ja,
0: aber das alte kann man ja noch kaufen.
2: Ja, nein, ja nee nein. Also könnte man schon, aber dann würde man ja irgendwelche kommerziellen Leute unterstützen. Ach
0: tut man das? Ach so.
2: Weil es ist ja, ja die gleiche Band.
0: jetzt andererseits wäre das dann vielleicht der Impuls zu zeigen, ewig kaufen, nur das nicht kommerzielle. Ich glaube, ich schreibe dir meinen Leserbrief. Ja, ich mache mit. Also, wer sich beteiligen möchte am Leserbrief an das Diablas, Diablo Swing Orchestra, praktisch die Petition, dass sie wieder frei werden sollen. Genau. Kommt auch am Montag vorbei. Genau. Morgen, morgen findet Abend. wieder einer statt in der Uni, äh, Universität Ulm Gebäudekreuz O 27 Niveau 1 vor dem BC Büro. Wenn ihr mit dem Bus ankommt, Universität Süd aussteigen, am Gebäude vorbeilaufen genau, bis richtung botanischer Garten lauft, bis ihr ein
2: grünes Gebäude seht und davor da ist so die Glastür ein, treffen
0: Einfach durch die Glastür rein. Ja genau. genau so eine kleine Treppe. Ein paar Stufen durch die Glastür rein und dahinter sitzen wir. So und einfach durchfragen zum BC Büro. Genau. Manche wissen sogar, wer der CCC ist, aber lieber nach BC Büro fragen. BECI. BECI. Äh, dort gibt's Pizza und wir machen tolle Sachen. Wir unterhalten uns. Zum Beispiel eine Petition. Ich schreibe eine Petition hey. an Saber Swing Orchestra. Genauso ich glaube Amity in Fame hat sowas ähnliches Echt? gemacht. Ich glaube das zweite Album ist auch nicht mehr open. Open, free.
2: Ah, deswegen gibt es von denen keinen mehr auf Jamendo. Auch mm. scheiße.
0: Sie machen tolle Musik weiter. Es gibt ja. zum Teil, also ein paar Songs gibt es zum Runterladen, aber nicht unter freier Lizenz.
2: Na. Und was ich auch ganz blöd finde, natürlich, wenn wir jetzt gerade schon beim Lizenzen bashen sind, ähm, wer hat bitte eine Creative Commons Lizenz erfunden, die ND, also Non-Derivative ist, wo man nichts dran verändern darf?
0: Ja. Egal. Das Schlimme ist, ich habe die mal eingesetzt, weil ich habe mir gedacht so, hey, ja, ich will ja nicht, dass Leute damit rumfuschen, aber die sollen es trotzdem verwenden können. Aber das Problem ist ja, sie können es ja danach nicht mehr verwenden, weil Leute, die diese, ich glaube, Leute, die diese äh, Lizenz verwenden, die sind sich dessen nicht bewusst, was die eigentlich
2: bedeuten. Eigentlich dürfen sie zum Beispiel nicht mal die Größe verändern. Ja. Ähm, bei einem Bild, wenn man ein Foto irgendwie mit äh, 1024x768 Pixel hätte, dann wir man das nicht irgendwie kleiner machen. Aber wir können auch das Beispiel
0: an der Musik machen, Oder wir können hier, wenn das im Gerade, ja. wenn wir es hier im Radio spielen, dürfen wir das Lied zum Beispiel nicht ein- oder ausfaden. Eigentlich nicht. Wir dürfen ja. auch nicht reinschwätzen oder so. Genau. Was heißt eigentlich? Wir machen es auch nicht.
2: Ja, wir faden glücklicherweise Deshalb eigentlich keine Deshalb spielen wir immer Lieder alles aus.
0: ganz, damit wir da nicht aus Versehen irgendwelche genau. äh, Lizenzen brechen. Aber, also ich bin ja definitiv für äh, cc BY. Genau. Oder eben die BSD-Lizenz als Entsprechung oder MIT-Lizenz.
2: Mhm. Ja. Aber jetzt haben wir genug Lizenzen gebasht. Ich glaube, da machen wir mal noch mal eine Sendung drüber.
0: Genau. Und Musik, ja, wie ihr wisst, oder wie ihr vielleicht wisst, wir spielen freie Musik. Und zwar aus dem Grund, damit ihr sie auch im Podcast hören könnt. Genau. Und weil wir es sowieso besser finden. Falls ihr tolle freie Musik für uns habt, sagt uns doch mal Bescheid. Ihr könnt auf der Website im Gästebuch schreiben. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an... Äh, äh, radio.ulm.ccc.de Ihr könnt im Chat vorbeischauen, ob jemand von uns online ist. Allerdings, der IRC-Chat hat keine History. Das heißt, hm. falls wir da gerade nicht online sind... Ich bin online immer sind, online. Okay, aber Außer das Server
2: ähm, Nicht wirklich. Aber wenn mir jemand sagt, dass ich lesen muss, dann <lacht> kann er mir auch eine Mail schreiben. Und Stimmt. ihr kommt
0: zum Montagstreff oder schreibt auf Twitter oder ruft im Studio an. Genau. So viele Möglichkeiten uns zu erreichen. Also wir würden uns super freuen, weil ähm, wir holen unsere freie Musik normalerweise von Jamendo. Und äh, vielleicht gibt es ja noch andere Quellen, wo es tolle Musik gibt. Genau. Also es gibt super Musik auf Jamendo, muss man sagen. Ja, ein paar Sachen sind auch
2: nicht auf Jamendo, die gut sind, wo ich weiß, zum Beispiel Professor Klick hat irgendwie nur drei von fünf Alben auf Jamendo. Hm. Aber die sind trotzdem alle frei. Also, also, für also wenn ihr auch irgendwelche Leute wisst, die es gibt, aber die halt nicht auf Jamendo sind. Oder ähnliche Seiten wie Jamendo.com, das wäre toll um unseren Musikhorizont der freien Musik erweitern zu können.
0: Und ebenfalls freie Musik sind Fat Blue Man mit Mary Mac. Und das war nicht Fat Blue Man mit Mary Mac, das war nochmal hier Wedding March for a Bullet. Ich muss hier mal eins weiterschalten. Jetzt kommt aber das richtige Lied. Bis gleich. Willkommen zurück zu der Radio Und wir haben hier jetzt jemanden am Telefon Mit wem spreche ich denn da? Oh, jetzt, sorry Ich muss das erstmal mal Hello. hochziehen Ich glaube, wir sollten nicht im gleichen Raum sein Wenn wir miteinander telefonieren äh, Ihr hört Radio Free FM Eurem freien Ulmer Radiosender Und Wir wollten eigentlich gerade mal testen Wie das hier mit den äh, Mit zwei Telefonanrufern gleichzeitig aussieht Und Uh, Hannes ruft mich jetzt gerade an. Dann gehe ich doch mal gleich ran. Hallo Hannes.
1: Hi, Markus hier.
0: Ach, das ist Markus. Hallo Markus.
1: Ah, hallo. Ich, ich Hannes auch mit Echo.
0: Okay, ihr hört uns beide mit Echo. Ich glaube, ihr kommt lieber wieder zurück ins Studio.
1: Ich, also ich höre
0: dich ganz normal. Ohne
3: Echo. <lacht> also ah, ja. die Quantisierungseffekte.
0: Also, so könnten, wir vielleicht auch mal, so könnten wir vielleicht auch mal eine Sendung moderieren, aber ich glaube, zwei Moderatoren übers Telefon, das ist nicht so die super Idee. Bis gleich. Ja, unser Thema sind immer noch Easter Eggs. Ich warte jetzt hier noch, bis Hannes und Markus wieder zurück im Studio sind. Und wir sind öfter mal ein bisschen stark vom Thema abgekommen heute. Aber wir haben noch ein paar Easter Eggs. Hannes kriegt ja. jetzt wieder sein Mikrofon. Jetzt wir ist haben Hannes ein paar wieder auf den. Also ich habe
2: Markus nicht wirklich gehört. Nur, nur ganz, ganz leise. Also das ist irgendwie nicht so gut. Aber ja. Also, ja, wir haben noch ein paar Easter Eggs. Ähm, zuerst mal natürlich gibt es auch in ganz vielen Spielen Easter Eggs. Und äh, zum Beispiel so Sachen wie in Freelancer damals gab es dann irgendwie einen Planeten, wenn man in die. Zone der wilden, bösen Piraten geflogen ist und irgendwie durch irgendwelche ganz komischen Sprungtore, dann ist man plötzlich beim Planet der Affen rausgekommen. Oder es gibt auch welche bei Diablo, was da hattest du irgendwie gesagt?
1: Ja, der ganz geheime Kuh-Level. Ja. Also zwei.
0: <lacht> oh, Ricky oh. hat mich gerade ja. darauf aufmerksam gemacht, dass unser Easter Egg im Titel der Seite drin ist. Also oben in der, in der Browser, im Br Browsertitel. Oh. <lacht> das ist keine Absicht, aber das, ich weiß schon, woher das kommt, weil das ja. ist, die Seite wird generiert und, und die haben wir nicht, nicht per Hand gebastelt.
2: Und dann wird halt das mit dem Falschen generiert.
0: Also wer das Easter Egg noch nicht gefunden hat, geht doch mal auf die Sendungswebsite und schaut euch die Seite genauer an, da werdet ihr das ja. finden. Ja. Ähm, was hast du jetzt schon erwähnt, was für wir Freelancer
2: und Diablo. Aber was gibt's in Freelancer? Freelancer gibt's es im Planet der Affen. Ah, richtig. Und in, in Diablo gibt's irgendwie das, -Level.
1: das, ist das ist -Level. Cool Level.
2: Oh, das Cool
0: Level. Das du,
1: Coo-Level. Du bist
0: Diablo-Spieler, oder?
1: Äh, ich auch mich jetzt nicht als massiv abhängiges Soccer Kiddy, aber ja, war ich mal.
0: Wie ist das Cool Level? So? Machst du da schon?
1: Wie kommt man da rein? Reden wir ja von, von Diablo 2. Du willst es jetzt nicht wirklich hören, oder? Uh, mein Tipp ist in Diablo.de Ja, es ist einer der geheimen Level, die man dann betreten kann, wenn man das, den Schwierigkeitsgrad bereits durchgespielt hat, vollständig, und der Level ist dafür bekannt, dass er eine hohe Chance hat, sel seltene Gegenstände abzuwerfen. Okay. Ah. Ansonsten kämpft man gegen haufenweise große, monotone Kühe mit Streitechsen. Sieht ja. ein bisschen ähm, makaber aus. Ich habe mir sagen lassen, dass
0: es, da, dass es da seltene und wertvolle Gegenstände gibt. Also die Kühe droppen die wohl. Ähm,
1: unhaltbares Gerücht.
0: Unhaltbares Gerücht. Alles klar, aber... Du
1: hast gemeint,
2: bei dir... Nur weil du, du warst so schlecht, dass sie sie droppen. Ach so.
1: Es wenn du besser gewesen wärst, hätten sie sie gedroppt. Ganz sicher. Äh, es gibt, ich die, kann die, jetzt es gibt jetzt vorrechnen, wie die Tropfwahrscheinlichkeit in Abhängigkeit von deinem Charakterlevel ist. Aber... Ja. Das ist wirklich nötig.
2: So,
0: Nmap. Nmap, ja, Nmap wollten wir auch noch. Nmap ist ein Tool für Port Scans, also wenn man einen Rechner im Netz hat, kann man mit diesem Tool eben schauen, welche Ports sind offen Also man Ports, kann noch ganz viel mehr. Ähm,
2: wir hatten mal die Sendung über Netzwerke und da hatten wir Ports besprochen, aber ich sage es einfach nochmal kurz, Ports sind sozusagen ähm, Briefkästen an dem Rechner sozusagen. Verschiedene nummerierte Briefkästen an einem Rechner, wo man dann unterschiedliche Programme mit ansprechen kann und sowas. Und dann schaut man eben, welche Briefkästen hängen sozusagen draußen oder welche, wo kann ich die Klappe öffnen, um was reinzuschmeißen.
0: Und man kann den Server scanme.nmap.org scannen. Mit den Parametern minus klein o, groß s, minus. Was macht denn das zweite Minus?
2: Ähm, standardmäßig aus der Eingabe irgendwas rum um. Normalerweise,
0: ja, aber das, das tut ja nicht. Na, nicht. Auf jeden Fall bekommt man dann die Ausgabe in Lied. zumindest so Ähnliches wie Lied. Liedspeak. Lied, genau. Also Lied ist ja, eine etwas alternative Schreibweise. Buchstaben sind eben in Zahlen oder andere Zeichen mhm. gewandelt. Das
2: ist dazu da, dass man normalen Text noch schlechter lesen kann.
0: Also wer Nmap installiert hat, probiert es doch aus. Nmap minus klein... Nee, also Nmap minus klein O groß S, Leerzeichen minus Leerzeichen scanme.nmap.org Genau. Okay. Haben wir noch was?
2: Ich glaube, wir machen jetzt mal Schluss. Ja, wir haben jetzt ganz viele komische Sachen geredet und ganz viele Easter Eggs und er ja, war alle sehr unbeteiligt an der Sendung. Das finden wir ja, ganz schade. Wir haben schade.
0: Anrufer außer uns selbst. Ja. Äh, ich, vielleicht sollte ich noch nachtragen, was wir jetzt gehört haben. Wir haben nämlich zwischen sendung Und als letztes hatten wir gerade noch Cold Waters von Audiosport. Ja. Und jetzt spielen wir noch... Huh, was ist da jetzt der Titel? <lacht> Eva ist der Titel von Harem Libera, einer italienischen Band. Mhm. Wir verabschieden uns heute von genau. euch. Im Schön. Studio waren Hannes, Markus und ich. Ich bin Matu.
2: Schönen Ostersonntag noch und oder andere Tag, an dem ihr diese Sendung hört in 5000 Jahren. Und morgen auch noch schönen Tag.
0: Eventuell ist Montag, Montag. Es ist aber trotzdem Chaos-Seminar, äh, Chaos Chaos -Treff. Chaos -Treff, also Montagstreff. Ihr könnt also vorbeikommen in der Uni. Gebäudekreuz O27 Niveau 1 vor dem BC Büro. Champs Frankring 7. Ich schaue einfach auf der Ulmer CCC-Website nach. Ulmer.ccc.de, ja. da ist es beschrieben, wo ihr hin müsst. Genau. Hört Radio, schaut euch unseren Twitter-Account an. Voll at radio mhm.
2: Wenn ihr noch keinen Twitter-Account habt, erstellt einen, um uns zu folgen. Genau. Hört sich gut an.
1: Das beschönigt unsere Statistik ein bisschen.
2: Genau. Ja, dann noch schön, schöne Tage. Bis
1: in zwei Wochen. Gutes
2: Leben, atomfreien Abend. Ähm, <lacht> schickt uns eine Postkarte.
0: Bis in zwei Bis Wochen. Äh, wir verabschieden uns. Heute war das wieder eine extrem chaotische Sendung. Passend. Allerdings Ostereier müssen, glaube ich, nicht... So furchtbar tot ernst genommen werden. Nee. Wir hören uns. Macht's Ciao. gut. Bis bald. Ciao. Ciao. Und hier melden wir uns doch noch mal kurz. Nämlich gerade hat uns noch eine Mail erreicht und wir haben noch einen Ostereierfinder. Herzlichen Glückwunsch, Benny! Er hat uns gerade noch eine Mail geschrieben, dass er das Osterei auf unserer Website gefunden hat. Jetzt aber tschüss, bis in zwei Wochen.